0: Muy bien, queridos hermanos, eh, los niños pueden ir a su clase, tienen ellos una clase especial de la Biblia, eh, ahí pueden seguir a mi hermana Cristi eh, y bueno, vamos, vamos a, a seguir nosotros en nuestro tiempo para seguir adorando a nuestro Dios, me da tanto gusto ver eh, verles nuevamente, Bienvenidos, mis queridos hermanos, a, eh, a nuestra iglesia Nueva Vida. Welcome to the New Life Church en español. <ríe> bueno, no es en español, sino campus. Campus Nueva Vida. Muy bien. ¿Les parece bien, mis queridos hermanos, si oramos? Déjenme ordenarme. Estoy haciendo mi transición, poco a poco, del de papel algo electrónico, porque estar ahí malabareando y el púlpito no ayuda mucho tampoco. Este, Entonces, poco a poco, porque soy de la old school, de la vieja escuela, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites estar juntos, Dios, por este tiempo que nos permites adorarte. Aprender de tu palabra. Alabarte y cantar. Estar todos juntos. Señor, Esta es tu iglesia. Una iglesia que se ayuda a crecer. Que intercede unos por otros. Donde nuestros niños aprenden los fundamentos de la fe. Donde nuestros jóvenes buscan crecer en ti. Donde los adultos buscamos Señor llegar a la meta y también ser ejemplo para los más jóvenes. Dios, quiero pedirte humildemente que tú seas el que hables a través de este tu siervo Dios. Que sea tu palabra la que nos cambie, transforme, la que nos guíe la que nos ayude a obtener una nueva vida en ti. Señor, gracias porque llegaste algún día, hace más de dos mil años, a la tierra para enseñarnos tantas cosas. Una de ellas, Señor, es lo que escucharemos el día de hoy, que es orar. Dios, quédate con nosotros. Y permítenos ser mejores, mejores discípulos tuyos día a día. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues, ¿ustedes saben que, hermanos? Esa luz me deslumbra muchísimo. No sé si se pueden subir más las luces o bajar eso un poquito, porque a la hora que quiero leer la hoja no, no, no me, me deslumbra. Perdón. Gracias. Um, bueno Leyó nuestro hermano Elíaser, verdad Esta oración Que nosotros la conocemos como El Padre Nuestro, cierto Como el Padre Nuestro eh, Y seguramente no importa que Hayamos venido de otro contexto eh, Seguramente lo aprendimos. Díganme, hermanos, a ver, ¿quién, quién se la sabe? ¿Quién, ¿Quién se la sabe de memoria? Ok, ok, está bien. ¿Quién la ha oído eh, esta, esta oración antes? Ok, un poquito más. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a aprenderla porque dentro de todas las cosas que el Señor Jesús estaba haciendo era aprender, era enseñarles a sus discípulos también a orar. Era enseñarles también a orar. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, oyendo preguntón, eh, les gusta? Les gusta orar. Ok, seguramente les gusta orar porque creen en la oración, ¿cierto? Sí, con más o menos, o dos, dos. Déjenme leerles esto, me gustó mucho. Dice creer en la oración. Un cristiano me decía una vez: Estoy teniendo, temiendo que muchos de los cristianos. De mi iglesia. No creen en la oración. Oh querido hermano. Le dije. Yo no sería su pastor. Ni cinco minutos más. Si ellos no pueden creer en la oración. Yo no puedo creer en ellos. Porque es parte de nuestra vida. Normal como cristianos. El orar. Si no creemos en la oración. Pues entonces. No vamos a creer. En, el, en Dios, porque es el, con el que estamos tratando de conectarnos a través de, a través de. Esta, este sermón lo he titulado, ¿Por qué los discípulos debemos orar? ¿Por qué los discípulos debemos orar? Mateo 6. Del 9 y vamos a ver hasta el 15 Bueno déjenme contarles otra situación Fíjese que un creyente estaba predicando así al aire libre Y fue interrumpido por una persona que se burló de la idea De que haya un Dios que pueda responder la oración El creyente le preguntó a esta persona Amigo al que estaba burlándose ¿Usted ora? ¿Qué creen que haya sido su respuesta? Pues no por supuesto que no. Entonces le dice, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que la oración funciona o no funciona? Aquí, mis hermanos, Jesús está con sus discípulos y les está enseñando esta oración. Pero algo que me gustó mucho ahora que estuve estudiando sobre esta oración... Es que no es una oración, ay perdón, no es una oración individual. No es para que uno lo ore solamente. Estuvimos viendo el domingo pasado que Jesús estaba invitando a que nuestra oración devocional, personal con Dios, la hiciéramos como nos fuéramos a un lugar apartado. ¿Verdad? cerráramos la puerta. Y no como aquellos fariseos que lo que querían era nada más agarrar más fama. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí, mis hermanos? Bueno. Eso era parte de lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos para enseñarles a orar. Pero aquí le está diciendo, bueno, si ustedes van a orar de manera colectiva, porque muchas de las cosas, muchas de las palabras, de las frases que estaba diciendo Jesús Las decía en tono plural de varios Dánoslo, perdónanos, no nos metas O sea, está hablando como si hubiera varios que estuvieran intercediendo ¿Cierto? ¿Sí? Lo siento un poquito distraídos mis hermanos Entonces miren como si fuera conferencia. Vamos a respirar y luego exhalar, ¿verdad? Para concentrarnos bien en lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a que deben orar. Saben que tenían que tener esa relación con Dios, pero ahora, les está dando a sus discípulos Un modelo Porque muchas veces Hermanos realmente no sabemos orar Ni sabemos por qué lo hacemos Qué bueno hermanos Que creemos en la oración Incluso Que hemos Recibido respuesta de parte De Dios a esas oraciones Pero Sabemos ¿Por qué tenemos que comunicarnos con Dios y orar? ¿Y por qué es importante? Bueno, Jesús nos lo dice aquí. Hermanos, Jesús no debió enseñar una oración, como lo vimos la vez pasada, solamente para repetirla. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino y padre nuestro, no padre nuestro. No sé es que esté mal, pero ¿se acuerdan lo que vimos la vez pasada también? Eso lo hacían los paganos. Repetían y repetían y decían todo el nombre de los dioses para que no se quedaran sin el favor de uno de ellos. A veces, mis hermanos queridos, utilizamos la oración como si fuera un amuleto, ¿cierto? Si no salgo orado, me puede pasar un accidente. No puedo conseguir trabajo. A lo mejor, si no oro, no me va a ir bien. No me va a decir mi jefe que me va a dar el aumento que pedía, en fin. Pero la oración no es un amuleto. La oración es un arma, una herramienta poderosa en la vida del cristiano para poder vivir esta vida difícil en un mundo roto, adverso, complejo. No es que uno quiera satanizar, hermanos, Ay, el, el mundo malvado. Uy. No, hermanos, no nos confundamos, sino que realmente hay tantas cosas tan tristes a nuestro alrededor, ¿cierto?, Ayer estábamos aquí, eh, yo estaba terminando de, de hacer algunas cosas, habían nuestros hermanos ensayando, salí y había unos muchachos aquí afuera, en sus patinetas, y un poco desafiantes, cuando salí, ellos estaban exactamente enfrente de la puerta y no se movían. Pero yo salí. Y no es que fueran malos muchachos. Pero sí, empecé a comunicarme con ellos. Empecé eh, a hablar con ellos hasta donde el slang de los muchachos americanos me lo permitió. Y empecé a bromear con ellos. y oí que obviamente decían algunas groserías y pensé que ellos podrían estar algún día aquí tal vez no aquí porque no saben español <risa> o yo tendría que predicar en inglés pero con nuestro pastor John con los jóvenes y cuánto necesitan que oremos por ellos Tantas parejas que están sufriendo situaciones difíciles porque no conocen la voluntad de Dios ni cómo debajo en su creación, en el modelo que él creó del matrimonio, cómo pueden llevar una relación. Y ya hay tantas cosas distorsionadas que por eso es la urgencia de orar, mis hermanos. Es, hermanos, una oración sencilla. No solamente para que se facilite que la memoricemos, sino para que recordemos esos principios y fundamentos, mis queridos hermanos. Dice y inicia, Padre Nuestro. Es increíble, hermanos, porque la verdad, en la cultura judía tenemos que entender un poquito, no se atrevían a decir ni el nombre de Dios. Era algo demasiado santo, demasiado grande como para decirlo. Y cualquier mortal podía sentirse indigno de mencionar su nombre. Por eso ellos inventaron, los judíos, unas consonantes que... Reunidas es Yahweh. Lo que nosotros conocemos como Jehová. Así es como llamaban a Dios. Pero. Decirle Padre Nuestro. Quiere decir. Que hay una situación. De intimidad. De proximidad. Y de relación. Hermosa y cercana. Hermanos. ¿Nos podíamos incluso portar muy mal en nuestra casa? ¿Y nuestros padres nos dejaban de dar alimento? No. ¿Dejábamos de recibir algún presente en una época especial? ¿Por nuestra actitud o por nuestra indiferencia? No. ¿Por qué un padre, hermanos, Ve más allá de la actitud temporal que podamos tener de rebeldía o de cualquier situación. Un padre ve el potencial de una persona que puede trascender e impactar más en un cristiano y lo ama y lo bendice y le instruye y lo regaña y le enseña. Por eso es increíble que Jesús le está diciendo a sus discípulos, Padre Nuestro, así es como debemos orar todos juntos, sabiendo que tenemos, aunque hayamos sido carnalmente de nacimiento huérfanos, tenemos un Padre que nos escucha y que nos provee. No importa que seamos hijos pródigos. El Padre siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Padre nuestro, que estás en los cielos, decía el Señor Jesús. Está en los cielos, hermanos, y también está en todas partes. Está entre nosotros, está en otros lugares donde están alabando su nombre en la misma hora o con diferente horario, más tarde. Está también, Señor, el Señor en los países donde hay mucha pobreza y también donde hay mucha riqueza. Dios está, hermanos, en todas partes porque todo es su creación y porque somos sus criaturas también. Podemos contar, hermanos, que en donde estemos nuestra oración va a ser escuchada porque es nuestro Padre y porque está en todos lados. santificado sea tu nombre bueno antes de llegar a esa parte quiero que leamos esta, esta parte de primera de reyes 8.27 primera de reyes 8.27 cuando estamos diciendo que Dios está en todas partes dice pero será posible Dios mío ¿Que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido, decía Salomón. Dios está en todas partes, mis hermanos, ¿lo creen? Entonces podemos estar seguros que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Cuando oramos como iglesia, nuestra oración colectiva... Dios la escucha. Decía después el Señor Jesús, santificado sea tu nombre. Otra versión dice, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Hermanos, el reconocimiento de su persona es una acción, hermanos, de alabanza. Es una acción de gratitud que hace el discípulo. Me encantó hoy, hermanos, y por cierto están invitados todos los domingos a las 11 de la mañana en Capilla, porque está orando un hermoso grupo y les invito a que vengamos todos a orar. Me encantó que mi hermana Araceli, que está dirigiéndolo, dice, vamos a empezar dando gratitud. Seguramente mi hermana sabe, sabía y conoce. Esta, este modelo que nos dejó el Señor Jesús. Porque cuando reconocemos, hermanos, su grandeza, su santidad, estamos adorándole, hermanos. Hermanos, qué importante es empezar nuestras oraciones individuales o como iglesia, agradeciendo a Dios, primero que es Dios, que nos encontró, que tuvo la iniciativa de buscarnos y de amarnos y que alguien pusiera en su corazón para que nos hablara de Él y de la esperanza que hay en la palabra. Hermanos, cuando nosotros estamos agradecidos con Dios, estamos recordando que una petición fue contestada o varias no podemos empezar, hermanos, ninguna oración si no recordamos lo que Dios ha hecho desde el inicio. Desde antes. Y cómo las ha contestado. Por eso es importante, hermanos, empezar agradeciendo. Señor, Siempre, siempre, tu nombre sea exaltado por el poder que, que Señor, has dado a tu Hijo Jesucristo a levantarlo de los muertos, el mismo poder, hermanos, que está ahora a nuestro alcance para vencer tentaciones y tribulaciones. Y bueno, vamos a verlo ahorita más adelante. Otra versión de, de, de este mismo pasaje. La traducción del lenguaje actual dice. Que todos reconozcan. Que tú eres el verdadero Dios. Hermanos cuando oramos. Y nos acercamos a nuestro padre. Estamos reconociendo. Que él es Dios. Y que yo estoy limitado. Y que para mí. Hay algunas cosas. Que no puedo hacer. Pero para Dios. Dice también en su palabra más adelante, ahí en Mateo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, posible. Hermanos, entonces, ¿por qué los discípulos debemos orar? Los discípulos de Jesús, hermanos, honrarán el nombre de Dios en sus oraciones, pero especialmente Honran a Dios cuando se sujetan a su poder y autoridad. Y reconocen, y reconocen hermanos que Él es el verdadero Dios. Hermanos, su Dios no es el trabajo. Su Dios no es su coche o su casa. Su Dios, aunque parece, y, y, y entiéndanme hermanos en el contexto que lo voy a decir. No es su familia, es importante. Dios creó a la familia. Es importante que la cuidemos, que oremos y que estemos con ella. Pero no cuando está quitando el primer lugar. Cualquier persona, situación que quita el primer lugar a Dios. Nos hace perder perspectiva. Porque Dios es el que nos dio nuestra familia, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué debemos orar? Porque debemos reconocer su autoridad Su gobierno en nuestra alma rebelde <risa> Dice en el 10 Venga a tu reino Hermanos El hombre y la mujer fallan ¿Y saben por qué? Por lo que les estaba diciendo Porque perdemos perspectiva la serie que estamos viendo, que le hemos titulado de este hermoso discurso de Jesús, que conocen muchos como el sermón del monte, se llama Viviendo el Reino. El problema que vio Jesús en aquel entonces en sus discípulos, que estaban luchando y mucho más que un luchador profesional, de lucha libre de la WWE. Y decía, lo que pasa hermanos, ustedes discípulos tienen una lucha, una tensión grande porque quieren vivir como hijos de Dios, pero sin saber y respetar las reglas de Dios. Por eso, cuando oren, piensen y pidan que venga su reino. El reino ya lo estamos viviendo ahora, hermanos. Cristo ya vino, estuvo aquí entre nosotros, sabemos que regresará, pero Él vino para sanar al enfermo, curar al quebrado, sanar los corazones. Dar esperanza al que estaba preso, cautivo. Debemos, hermanos, cuando oremos, pedir que y recordar que debemos seguir viviendo en el reino, pero que venga, porque dice la palabra que Él vendrá como ladrón en la noche. A mí siempre cuando era adolescente conocía al Señor y oí ese pasaje, decía... ¿Cómo ladrón en la noche? Pues no estamos hablando de Dios. Pero después entendí que es de manera inesperada como, pues sí, un ladrón puede caernos, un accidente o cualquier otra situación fuera de nuestras manos, de nuestro control. Y tenemos que vivir con esa urgencia, con esa necesidad. Por eso le dice, dice Jesús, "Venga a tu reino." Jesús nos recuerda entonces que debemos vivir conscientes que vivimos en él y cuando vuelva nos encuentre haciendo pues su voluntad. Porque es lo que sigue inmediatamente. Dice, "Hágase tu voluntad." Otra versión dice, "Ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan. Me encanta esta versión. Sé nuestro único rey y que todos los que viven en la tierra te obedezcan. Como te obedecen los que están en el cielo. Dios también es el Señor del cielo. Y ahí hay una obediencia absoluta. Aquí somos los rebeldes, aquí somos los que nos cuesta trabajo seguir los principios de Dios. ¿Saben por qué nos cuesta trabajo? Uno, porque no los conocemos. No leemos la palabra, mis hermanos. Nos falta esa hambre por conocer su voluntad. Y por eso tenemos esas luchas y esas tensiones. Por eso nos desviamos y cuando la descubrimos y la revelamos y, y, y se nos revela, nos pasa como aquella historia del rey Josías. Ahí, por ahí en los libros de los reyes, un muchachito que quería hacer la voluntad de Dios. Alguien que estaba haciendo las cosas buenas, pero que de repente encuentran en una pared unos rollos, unos libros que después al leerlo resulta que era la palabra de Dios. El muchacho empieza a leerlos, se rasga las vestiduras, que era algo muy eh, clásico de, de, de los judíos en el Antiguo Testamento y dice, porque se da cuenta de que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y entonces dice, ahora mismo, hoy empezamos a hacer su voluntad. Y lo pone como decreto. Y que todos conozcan lo que dice este libro. ¡Wow! ¿Podemos ser así de radicales en nuestra vida, mis hermanos? Que todos los que viven en esta tierra te obedezcan. Hermanos, toda oración se somete y debe someterse a los propósitos y planes de Dios. Dice el Salmo 48. Me agrada, a Dios, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Les agrada hacer la voluntad de Dios, hermanos? ¿Y por qué se resisten luego? ¿Por qué nos resistimos? Debemos orar como el Señor nos está enseñando para que tengamos ese deseo constante de conocer su voluntad para agradarle, para llevar su ley dentro de nuestra vida, en nuestro corazón. Hermanos, los hijos de Dios imitamos a Cristo y debemos encontrar agrado en hacer su voluntad. Jesús menciona que fue el hacer la voluntad de Dios, su propósito. Por eso dice Juan 4.34, Juan 4.34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Esto era lo que lo movía a Jesús a hacer y cumplir su misión en esta tierra. Yo estoy seguro, hermano, que si usted le dicen, usted tiene que ir a hacer esto para morir, dice, ah, pues está bonita su misión, pero yo no le entro. Bueno, Jesús sabía que vino a esta tierra y se preparó espiritualmente para enfrentar su propósito y su plan. Nosotros, hermanos, no tenemos que ir a morir nuevamente en una cruz, porque eso ya lo hizo Jesús. Lo que sí tenemos que hacer es morir a nuestra vieja actitud que nos estorba para hacer y conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, puede ser difícil de cumplir. El Señor expresó en el tiempo de angustia, antes de ir a la cruz, que aunque Él desearía que las cosas sucedieran de manera diferente, se hiciera su voluntad. ¿Qué dice Lucas 22, 42? Lucas 22, 42 dice, Padre, si quieres no me hagas beber de este trago amargo. En la versión 60. No me hagas beber de esta copa. Pero no se cumpla mi voluntad. Sino la tuya. ¿Se acuerdan dónde dijo esto Jesús? Lo dijo ahí en el Getsemaní. A punto de. Que lo apresaran. Para ir a morir al Calvario. Y ser juzgado injustamente. Jesús. Sabía que estaba pasando un tiempo difícil. Así que. Lo que tenía que hacer era orar, contactarse nuevamente con su Padre, que también nosotros, por ese sacrificio de Cristo, nos volvemos también hijos de Dios y es nuestro Padre también. Él sufrió. El pensar que tenía que sufrir. ¿Quién no? Y de la manera en que lo hizo Jesús. Pero sabía que tenía que hacerlo. Lo hizo gustoso porque era la voluntad de Dios. Hermano, hermana. Si usted tiene que dejar una mala actitud. Y eso se le hace difícil. Piense. Es lo que Cristo Jesús hizo por usted. Hermano, hermana, si usted tiene que dejar un trabajo, un lugar que sabe que no tiene que estar y sufre por la incertidumbre de no sabe qué va a pasar, piensa en Jesús. Si tiene que dejar una relación que no debe ser, hermano, hermana, déjela. Y piensa en Jesús. Jesús. Que sufrió en la carne y en el espíritu, como estamos leyendo, cumplió la voluntad y el propósito de Dios. Dice Hebreos 10, 7. Por eso dije: Aquí me tienes, como el libro dice de mí: He venido, Dios, a hacer tu voluntad. La completa experiencia, hermanos, de la voluntad de Dios en la tierra solamente se producirá cuando el, la venida de su reino al mundo sea final, cuando regrese el Señor. Pero mientras nosotros estamos orando, venga tu reino, ayúdame a comportarme como si vinieras al rato. Ay, no, 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 pastor, ni lo diga. Dejé los frijoles en la estufa. ¿Cómo va a venir al rato? No, 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 no tengo. Todavía tengo que casarme. Que se espera otro rato. Hermanos, tenemos que vivir con la urgencia en nuestro cambio de vida y de actitud y de prioridades como si el Señor llegara ya. Para que podamos conocer también su voluntad. Y su voluntad es buena, hermanos. Es buena. Hermanos, ¿por qué los discípulos deben orar? Porque los discípulos de Jesús somos un testimonio vivo para el mundo. De que la voluntad de Dios puede experimentarse hoy. Hermanos, me encanta aquella frase que una vez me dijo un maestro de mi escuela Dominical en la iglesia donde conocí al Señor. Y me dijo, muchachos, ustedes hagan la voluntad de Dios porque puede ser que para muchas personas ustedes sean el único Jesús que conozcan. Si el poder de Jesús y su testimonio vive en nosotros y en lo que hacemos, la gente cree, por eso la gente no cree, no solamente en la oración, en Dios, porque no ve un cristiano transformado. Renovado, gozoso, a pesar de las cosas que vienen, claro que es difícil, por eso nos tenemos como iglesia. Y esta oración dice que lo hagamos todos juntos. Para que nos fortalezcamos en Cristo. No tiene que ir de llanero solitario en la vida cristiana, hermano, hermana. Lo que tiene que hacer es poner todas esas cargas ahí en la cruz y todos apoyarnos orando, intercediendo, creyendo que el reino de Dios está aquí ya. Y que pronto también vendrá Y luego dice El pan nuestro Dice una versión diferente La Dios habla hoy Danos hoy el pan que necesitamos Hermanos Me encanta porque el pan Cualquiera que, de nosotros también Que, que, que escuchamos sobre eh, eh, Bueno este nos ha, no, no nos ha faltado el pan Es una expresión cierto ya ¿Qué quiere decir? Que no nos ha faltado, ¿qué? La comida No tenemos que decir Gracias a Dios no nos ha faltado Nuestra sopita caliente En este frío Con nuestro pavo Nuestro roast beef Y nuestro sándwich Perdón hermanos, ya sé que ya se les dio hambre No quiero que les dé hambre ¿Verdad? Entonces lo sintetizamos en el pan ¿Verdad? Danos hoy el pan. Para los judíos era bien importante. bien eh, Era un evento importante. La parte de recordar el pan. Porque cuando sale el pueblo de Israel. De cautiverio en la tierra de Egipto. Empezaron a murmurar. Empezaron a murmurar los judíos. Bueno en este caso hebreos. ¿no? Todavía no eran judíos. Y le decían. ay, En Egipto comíamos manjares, popusas y eh, pozoles, tamales, ¿verdad? Un rico turkey. ¿verdad? Ahora que viene la acción de gracias, pero aquí en el desierto, Dios nos quiere matar de hambre. Y Jesús les proveyó para que vieran que él era Dios. Les dio codornices al siguiente día Le dijo a Moisés reúne Dile a la gente que escuché sus murmuraciones Y que yo los voy a proveer porque yo los saqué Pero además de eso Les dio en la mañana Empezó a hacer un rocío raro Era como bolas Tipo juelas Que sabían a miel Les dio algo que se llama maná Y eso era el pan ¿Cuánto creen que duraba el maná hermanos? Un día, el día que caía, ese día tenían que consumirlo y les daba suficiente para que no tuvieran hambre. Y cuando lo guardaban, empezaba a descomponerse porque quería Dios que viera que Dios, que Él iba a proveerles diariamente. Hermanos, nuestra oración debe ser diaria porque eso es lo que quiere el Señor. Que nos acerquemos a Él. Porque Él es nuestro proveedor. Es lo que necesitamos. Espiritualmente hablando. Y también materialmente hablando. Danoslo hoy. Danos hoy el pan que necesitamos. Hermanos. La mejor forma de evitar, por ejemplo, la ansiedad es confiar conscientemente en que Dios, en que Dios proveerá, ¿cierto? Dice Filipenses 4.6 No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dele gracias. Hermanos, no debemos confundir que no debemos ocuparnos de nuestras responsabilidades, de proveer, de dejar de ir, de trabajar. Porque Dios me lo va a dar. Me va a dar ahí maná, que era como se llamaba este, este tipo de pan. Pero lo que quiere es que dejemos, dejemos de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control y que creamos que es Dios el que va a abrir las puertas de donde busquemos que Dios va a sanar nuestra preocupación e incertidumbre de las cosas que no vemos claras pero que Dios ya tiene preparadas aquí hago un pequeño paréntesis hermanos queridos y hermanas el próximo domingo tendremos un hermoso servicio de testimonios y es el pan también ...que necesitamos su iglesia... ...el escuchar lo que Dios ha hecho... ...con otros... ...con nosotros durante este año... ...acérquese conmigo hermano... todavía tengo espacio... ...hay lugares, hay lugares... ...súbale... ...para que pueda compartir un testimonio... Cierro el paréntesis... ...hermanos, ¿por qué... ...los discípulos de Cristo deben orar? ...para recordar... ...que los discípulos de Dios dependen diariamente de Dios en todas sus necesidades y no de las situaciones o no de las personas que nos rodean. En el versículo 12, el Señor Jesús dice que debemos orar, perdona nuestras deudas. Me llama la atención... Que lo pongan el Padre Nuestro también en esta oración colectiva, en esta oración modelo. Dice en otra versión, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Porque no podemos tener deudores si nosotros estamos solos. Porque no podemos cometer pecado cuando no hay alguien que estamos afectando. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados. Es lo que dice el pasaje paralelo, este mismo oración modelo en Lucas 11.4, mucho más abreviada esta, esta oración, pero dice, utiliza la palabra en vez de deudas, pecados, porque el contexto habla de deudas y deudas espirituales. Hermanos, los pecadores están en deuda con Dios. ¿Por qué? Por haber violado sus leyes. Por haber violado sus leyes. Dice Mateo 18, 23 al 27. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey. Que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo. Se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar. El Señor mandó que lo vendieran a él. A su esposa y a sus hijos. Y todo lo que tenía para sí saldar su deuda. El, el siervo se postró delante de él. Y le dijo tenga paciencia conmigo. Le ruego y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo. Le perdonó la deuda. Y lo dejó en libertad. Hermano, hermana. Si usted se siente que ya va a perder todo. Toda esperanza, toda fe. Recuerden lo que el Señor dijo en esta parábola, que aunque puedas y te sientas que pierdes todo, cuando busques a Dios, Él, Él te va a librar de esas deudas. Hermanos, ¿nuestro pecado? nos hace deudores ante Dios y Dios nos ha perdonado todo lo que hemos hecho. En este mismo ejemplo, si nosotros somos los deudores, Dios nos ha perdonado todo. Nosotros somos los que segui lo seguimos recordando, pero el Señor ya dice, no me debes nada, pero compórtate como una persona libre, no con libertinaje, sino como una persona que no debe ni va a deberle a nadie nada, como una persona que está esperando que venga el reino. Como también nosotros, hermanos, es nuestro deber perdonar a nuestros deudores, porque un corazón que no perdona no está en condiciones de que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Puesto que alberga un pecado no confesado sinceramente. Fíjense lo que dice Primera de Juan 1 del 7 al 9. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, o sea Jesús, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Wow, ¡Qué esperanza! ¡Qué hermoso! Quedemos limpios confesándolo, perdonando, porque así solamente Dios puede perdonar los nuestros pecados. Esto nos enseña entonces que los humanos debemos perdonar a otros antes de recibir ellos mismos el perdón. Debemos de perdonar a los demás porque perdonar, hermanos, es una prueba de que los pecados de este discípulo han sido perdonados y que de tal persona posee la salvación que decimos tener. Hermanos, este, pensemos, si no perdonamos a quien nos está ofendiendo a quien lo hizo en el pasado incluso en el futuro, es como si dios no nos pensáramos que Dios no nos va a perdonar o no nos sentimos perdonados por él, pero dios no quiere seguir manteniendo ahí nuestro pecado nuestra ofensa, porque nosotros sí. Tal vez no nos sentimos perdonados, pero no es por Dios. Es porque tenemos nuestra dureza en nuestro corazón y no queremos dar ese perdón. Porque, hermanos, los discípulos deben orar? El hecho mismo de que Dios, hermanos, haya puesto en nuestro corazón la disposición de perdonar. Ya es una evidencia de que nos ha perdonado. Hermanos, la ausencia de un espíritu perdonador en un individuo es la prueba de que no, de que no hemos experimentado nosotros el perdón. Y viene este verso muy importante también en toda esta oración modelo. No nos metas en la tentación. Hermanos, cuando oramos juntos tenemos que rogar a Dios que nos libre de las pruebas y de caer en ellas probablemente no va a eximirnos de que las vivamos, porque ha pasado enfermedades, falta de trabajo, personas que se vuelven en nuestra contra, chismes, cosas que nosotros hemos provocado tal vez, las pruebas están ahí. Enfermedades repentinas, ahora que hubo el año pasado en este tiempo heladas terribles que dañaron árboles, que a la vez dañaron nuestras propiedades, incendios que consumieron nuestro patrimonio. Son pruebas fortuitas o algunas provocadas por nosotros. Aquí Jesús dice que cuando oren, deben orar como iglesia. Líbranos de ser puestos a prueba. Hermanos, Dios no nos mete en tentación. Dice Santiago 1.13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. No es Dios, hermanos, el que nos pone estas pruebas. Pasan, suceden, pero es Dios el que nos ayuda a pasar por el horno de la prueba, hermanos. La petición, hermanos, que seamos librados de la tentación, refleja el deseo del creyente de evitar por completo los peligros que, que, que involucran el pecado. Dios conoce nuestras necesidades antes de que nosotros las contemos. ¿Se acuerdan lo que vimos en el versículo 8? Él desde antes ya sabe qué estamos pasando Y Él promete que ninguno será tentado Más allá de lo que pueda resistir Este es uno de mis versos favoritos En 1 de Corintios 10:13. 13 Ustedes no han sufrido Ninguna tentación que no sea común al género humano Pero Dios es fiel Y no permitirá que ustedes sean tentados Más allá de lo que puedan aguantar Más bien cuando llegue la tentación Él va a dar la salida por eso debemos buscarlo en oración, porque Él nos va a dar la salida. Y cuando vengan las pruebas, dice otra versión, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Hay que estar alertas, hermanos. Tenemos que conocer la palabra, eso es algo indispensable. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús fue tentado, se acuerdan? En los primeros capítulos del Evangelio. Cuando fue confrontado por Satanás, Jesús lo, le responde con la palabra de Dios. Hermanos, eso es lo que nos puede fortalecer en el momento de la prueba. Y también porque va a haber situaciones o personas que buscarán probarnos. Por eso, dice otra versión, no permitas que cedamos ante la tentación, rescátanos. Esta petición indica, mis hermanos, que los discípulos deben pedir liberación de las pruebas o rogar que éstas no se conviertan en ocasión de caer, más bien que su poder en él podamos pasar esas pruebas y crecer, y crecer en nuestra fe. Dice 1 de de Pedro 7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Hermanos, ¿por qué los discípulos deben orar? Jesús enseña a sus discípulos que deben depender de Dios no solo para sostenimiento físico y perdón de pecados, sino también para la victoria moral y espiritual en estas batallas de nuestra vida. Hermanos, cuando volvamos a ver este pasaje, en Mateo 6, del 9 al 13, y pensemos que Jesús nos dio el modelo, la parte, para que como iglesia podamos continuar en esta vida ganándole en victoria, dependiendo no en nuestras fuerzas, sino en Él, Us esperando que venga a su reino, que nos libre de la tentación, de la prueba, de la incertidumbre, para que confiemos en Él, porque Él es nuestra provisión, mis hermanos, es nuestro pan diario. Amén. Bueno, ¿oramos? Señor. Gracias por enseñarnos a orar. Gracias, Señor, por enseñarnos a depender de ti. Necesitamos, Señor, que pongas esa hambre que decías en tus en los primeros versos de este discurso hermoso que, que enseñabas a sus discípulos. Danos esa hambre y sed de justicia. Ayúdanos a renovar el pacto, Señor que hiciste con nosotros ayúdanos a confiar en ti a depender de ti ayúdanos Señor juntos como iglesia a que si uno cae pueda ser levantado por uno de nosotros y no juzgado quita Señor cualquier espíritu de chisme, de contienda de conflicto de no unión porque necesitamos vivir como si el reino pronto estuviera aquí ayúdanos Señor a perdonar nosotros tendríamos un libro inmenso de grandes culpas por muchas cosas, errores que hemos cometido en el pasado sin embargo Dios tú todas y cada una de ellas las has perdonado Dios Pon en nosotros ese corazón deudor Contigo Para que les perdonemos Aunque nos deban la vida a otras personas Totalmente Podamos decirles que al saldado Sin esperar nada Quita de nosotros cualquier prueba Que nos lleve a caer Quédate mejor con nosotros durante ella durante el horno de la aflicción, Durante la confusión Durante la incertidumbre Padre nuestro Que estás en todos lados Que estás en mi vida y en mi corazón Reina en ella Reina en ella En tu nombre Jesús